0: Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами снова я, эксперт по рекламе Лена Кеслер и очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы». Ну, похоже, мы вновь входим в очередную серию пандемии, поэтому самое время вспомнить, о чем мы занимались на первой волне. На первой волне очень многие начали заниматься самообразованием. И, в общем-то, понятно, делать особенно нечего. Клиенты спят, заказов мало, самое время заняться самообразованием. И, конечно, многие для себя нашли новые курсы интересные. Конечно, они тоже все существуют и существовали онлайн. И мы сегодня тоже будем в тренде, поговорим об онлайн-образовании, о том, чему можно учиться, сидя дома. Что в тренде, на что сделать упоры, поговорим об этом с Николаем Смирновым, программным директором компании Skillbox, всем известный. И многие, я уверен, тоже там проходят обучение. Николай, здравствуйте.
1: Елена, здравствуйте. Ну что ж, у нас сегодня история про образование. Я надеюсь, что наши слушатели знают главное правило, что учиться нужно не тогда, когда у нас есть проблемы. Да, учиться нужно постоянно для того, чтобы постоянно повышать свою квалификацию. Квалификация повышается, повышается и заработок.
0: Но мы давайте, давайте вспомним, что все-таки у нас слушатели русские люди, как известно... Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. У нас это правило тоже работает, к сожалению. Поэтому многие начали обучаться именно когда как раз клюнуло, да? то есть когда возникла проблема. И, ну, конечно, понятно, что нужно время, чтобы ее решить, потому что время на образование тоже нужно. Кстати говоря, сколько примерно нужно учиться онлайн, чтобы овладеть каким-нибудь новым навыком?
1: Моя точка зрения приблизительно занимает это от 3 до шести месяцев, да? Невозможно получить некий навык там, магический за три часа или за три дня. За три дня можно получить навык с точки зрения повторения, да? Например, возьмем рекламные кабинеты. Какие есть? настройки, куда нужно кликнуть для того, чтобы получить саму настройку. Но понимать, почему такая настройка работает, или понимать, как ее оптимизировать, или понимать, как работает, например, аукцион. Для этого нужно больше погружаться как раз в теорию, да, и при этом мы должны понимать, что маркетинг – это такая... Многогранная структура, которая между собой за нас связана. Мы говорим про рекламу, значит, мы говорим про аналитику. Мы говорим про рекламу, мы говорим про креатив. Поэтому чудес не бывает. 3-6 месяцев и человек может получить навык, который может на уровне джуниора внедрить. Да? И дальше уже идти его практиковать. Потому что без практики и обучения, ну, как бы бессмысленно. Мы это понимаем.
0: Да, без практики все остается исключительно в теории, и я являюсь сама преподавателем тоже, понимаю, что да, преподнося студентам какую-нибудь информацию, они ее забудут, если не будут применять на практике. А на практике все может оказаться совершенно иначе, чем пишут в учебниках.
1: У нас есть очень э, смешная история. Э, мы э, практикуем э, практико образование. Это означает то, что мы берем некий реальный бизнес, э, например, там Возьмем сейчас новый курс трагетолога. там записывается все на основе клуба way to fit Это находится на метро «Динамо», заказчик, мы с ним познакомились, я приехал. Я сам настраиваю как раз, рекламу, сам же записываю курс для этого проекта. И мы просим заказчика заполнить бриф. Он заполняет, он заполняет так, как он это видит. И мы также просим заказчиков других заполнять бриф для наших студентов. И студенты жалуются, что плохо прописана целевая аудитория, или что-то написано непонятно, или есть какие-то нюансы. И начинают, бывает даже жаловаться о том, что вот вы не подготовили для нас некую такую идеальную экосистему, в которой я буду понимать, что нужно делать. И как раз я считаю, что Сейчас студенты должны понимать, что это идеальное образование, да, которое нам пытаются навязать, оно не очень правильно. Потому что когда ты заканчиваешь обучение, ты приходишь в реальный проект и сталкиваешься с тем, что там нету подготовленных отчетов, там нету полностью сегментированной аудитории, там нет ничего. Тебе говорят, вот тебе проект, вот задача, иди выполняй. Поэтому сейчас мы должны понимать, что практика – это не только на уровне некого такого закрепления знаний, да? это в любом случае решение проблем. При том, что это не всегда будет какой-то идеальный проект, который тебе дадут. И то же самое на уровне диплома.
0: Да, я тоже сталкиваюсь все время с такой же проблемой с точки зрения своих студентов. В основном, поскольку институт рекламный, где я преподаю, там… Практические задачи, так называемые в практических задачах, в кавычках, связаны с тем, например, с разработкой какого-то нового продукта. Я реально понимаю, что студент, который придумал шоколадный чехол для телефона, который можно съесть и потом да, использовать какой-то другого цвета, другого вкуса чехол для телефона, если первый надоел, это, это очень далеко от реальности, потому что он придет в рекламное агентство, или он придет на сторону заказчика и ему дадут переразмеривать Макеты, или делать баннеры в большом количестве, 240 на 400, 1080 и так далее, с одной и той же картинкой. И его ожидания, они вообще не совпадут с реальностью. И долгое время являясь руководителем такого отдела, я видела таких студентов, которые приходят, ожидая, что сейчас они будут, как в американских фильмах, творить что-то, а им даешь простую работу, они говорят, я это делать не буду. Ну а кто то это должен делать? Это то, из чего состоит наша жизнь, в общем-то, из, часто из монотонной работы. Очень редко, когда есть необходимость действительно что-то придумывать, что-то новое, что-то генерить. И, как правило, 80% работы – это монотонная работа. И они к этому совершенно не готовы оказывается. Не знаю, как у вас... А что говорят ваши студенты? На что они рассчитывают, когда они приходят? И даете ли вы им установку в своих курсах о том, что в книжках написано вот так, а в реальности это вот так? Или у вас как-то по-другому все?
1: Я скажу так, что когда мы читаем книжку, книжка уже на моменте выхода устаревает.
0: Ну, наверное, да, в специфике, связанной с интернетом, да, она, скорее всего, устаревает уже сразу.
1: На самом деле еще бывает более сложные ситуации, когда ты записываешь курс и неожиданно любая система берет и меняет интерфейс. И ты понимаешь о том, -то, что все интерфейс поменялся, ты за мной переписываешь. И это все в рамках там, буквально одного-двух месяцев происходит. И о чем мы говорим, если динамика изменения всего инструментария маркетинга, она просто супер Если же говорить про ожидание реальность, мы всегда даем реальное понимание ситуации, что ты новичок. Мы тебя вначале устраиваем на стажировку. Это означает, что ты не будешь запускать какой-нибудь крупный международный проект сразу же внутри ТикТока, Фейсбука, Контакта, Одноклассников, Директа, работать с программиком и все остальное. Нет, у тебя будут довольно-таки базовые задачи. Например, знаю, там, собрать семантическое ядро. А при этом ты будешь ковыряться. Это будет не так весело, это будет не так интересно, но это практика, которую должен получить. И при этом мы объясняем студенту, что у нас есть такое понятие, как профессия. Да? Это некий трек, состоящий из курсов, которые между собой взаимосвязаны курсовыми, воркшопами. И мы объясняем, что пройдя первый курс обучения, ты получаешь свой уровень джуна. Ты чуть-чуть выше, чем ноль. И твои знания достаточно для того, чтобы пойти именно как стажером работать. Или как, пойти как джуниором. И дальше по э, траектории студент начинает нарастать знаниями. Да? мессенджер маркетинг или комьюнити, или директор-стратегия. И дальше он набирает этот опыт, он набирает уже нужные знания и начинает вырастать. Начинает вырастать до медла. Бывают ситуации другие. Мы, например, обучаем людей директору по маркетингу. При этом мы заранее студентов на уровне тестовых заданий, на уровне интервью отсеиваем тех, кто не дотягивает до уровня сеньора. Потому что в дальнейшем обучение строится на уровне групп, которые должны быть одинаковые по наполнению. При Притом у каждой группы есть тьютор. И у каждой группы есть отдельный проект, какой-то сложный, или в рамках B2B, или B2C. Общается то, что в рамках каждого группы обучение, да, на уровне да, обучения, нужно понимать, какие стоят задачи и кто этот будет самый специалист. А то все ожидают, что я сейчас проучусь на маркетолога, начну удаленно работать, как заработаю 100 тысяч и будет все в шоколаде. Ну, чудес не бывает.
0: Да, но мне кажется, вот такие вот моменты, извините, что я вас перебиваю, и пищущие наблюдения, хотела поделиться. Такие моменты, когда вам обещают, что вы сейчас прослушаете курс и заработаете миллион, это точно вас разводит на деньги. Это уже настолько очевидно. То есть, не человек, который знаком с инструментами манипуляции, я понимаю, что когда тебе обещают сразу заоблачные какие-то высоты, которых ты достигнешь, на своем собственном примере обычно это звучит так. Какая-нибудь красивая девушка, автор курса уступает и говорит, что, ну, раньше я работала бухгалтером, зарабатывала 30 тысяч рублей в месяц. Но в какой-то момент мне это надоело, и я решила заняться вот этим бизнесом. И буквально через месяц я заработала свой первый миллион, и сейчас я путешествую по Испании, потом поеду в Италию, и вот хочу с вами поделиться, как вам тоже заработать миллион. Это означает, что миллион заработает очередной только она, потому что ну, вряд ли, да, на своем курсе Потому что ну, так так действительно быстро не бывает Знаниями нужно обрастать
1: Тренинг на миллион Собирается тысяч человек Каждый собрал по тысяче передал спикеру Спасибо большое, тренинг закончился Вы все молодцы, до свидания Классика жанра Да. На самом деле ситуация очень печальная Она печальная и с точки зрения до пандемии А в пандемии она стала еще более печальная Потому что, кажется, все могут учить. То, что у нас э, каждый второй создает курсы, обещающие зарабатывать 100 тысяч, и девочка, которая участвует в Милане сразу же, в Италии, в Париже, сммщится и зарабатывает огромное количество денег. И как раз вы рассказали про это, да? И дальше я делюсь своим замечанием по поводу того, что... Сейчас продолжу тогда логическую цепочку. Ситуация в том, что и до пандемии было огромное количество, ну, как это правильно называть, инфо-цыган, да, а во время пандемии их стало
0: да, еще да.
1: больше. Ну, к сожалению, я не могу назвать это инфобизнесом, да, потому что, ну, как бы, может быть, это круповато звучит. Но если ты просто получил какой-то некий навык, который ты еще не опробовал, ну, скажем так, такое энное количество раз, не закопил это системно, если ты в этом не профессионал, если ты не профессионал в образовании, ну, ты просто решил записать некое количество уроков, потому что ты что-то вдруг узнал, да? То в таком случае твое образование, оно... Ну, не является каким-то целостным, а, ведь есть такое понятие, как пед-дизайн. При том, то, что все, кто занимается образованием, можно просто а, прочитать про методологию ЭДИ, которая основана на цели. От цели формируются компетенции, от компетенции формируется сам скиллет образования и так далее. И в этом будет безумный плюс любого специалиста, который работает в образовании, чтобы сделать как раз все по уму, чтобы образование несло пользу, а не просто еще тонну информации, которая и так полно на Ютубе, то же самое. Там другая проблема образования в том, что сейчас его так много, при том очень много бесплатного образования, что человек начинает путаться. А так как маркетинг – это все-таки не физика, не химия, да? у каждого своя точка зрения, у каждого свои кейсы, то мы получаем очень большое количество разноправленной информации, что для нас довольно-таки ну, сильно мешает маркетологам, скажу честно, и моим знакомым, и моим стажерам. Потому что у каждого своя точка зрения это проблема.
0: Есть еще другая сторона медали. Очень часто сыпется предложение от СММщиков, которые пишут: продвину ваш аккаунт дешево. Вот, то есть есть одни, которые говорят: вы заработаете много, есть другие, которые говорят: а мы сделаем дешево. Насколько, с вашей точки зрения, как специалиста, не знаю, специалист или СМ, может, вы скажете, что это не совсем ваша тема. А насколько, то есть сколько, в принципе, в среднем стоит СМ специалист сейчас?
1: Ну, если говорить именно про проектную работу, да, то вилка очень широкая. На самом деле она просто супер широкое. Но ведение одной социальной сети, да, это может быть от 10 до 50 тысяч в зависимости от того, насколько человек себя оценивает. Но здесь очень важно понимать, что все сконцентрированы на то, сколько я заработаю на ведении проекта. Моя точка зрения, это именно только моя точка зрения, это кардинальный неправильный подход. Мы должны думать насчет того, насколько мы выгодны данному предпринимателю или данному заказчику с точки зрения там, внешнего сотрудника. Например, возьмем э, область таргета в СММ. Я веду клиента. Угу. И я говорю, я приведу к тебе столько-то заказчиков в твою школу танцев. У тебя будет 500 заявок. Ты знаешь, что закрываемость заявки у тебя в среднем Каждую третью заявку ты закрываешь после тестового урока да? Ты понимаешь, какое количество клиентов тебе тебе придет Ты понимаешь, какой абонемент у тебя клиенты покупают Ты же должен строить некую воронку продаж И на основе этой воронки продаж да, мы понимаем, насколько я буду выгоден и СМС-специалист работает аналогично Есть профиль Мы его продвигаем Мы предполагаем, что столько-то к нам людей Например, обратиться в Директ И запросить на сцены. Притом, это все что угодно Возьмем какой-нибудь э, отель, э, возьмем э, одежду, возьмем курсы, э, фотосессии, да все что угодно. Мы всегда видим, при том-то, что за этот, э, отвечу в ЛС, которая меня э, дико сильно э, раздражает, да? но мы понимаем то, что это и есть предложение спрос, ради которого мы нанимаем специалиста. Поэтому нужно оценивать себя с точки зрения выгоды, и тогда не будет этого от демпинга цен, то, что а я настрою рекламу за хлеб, а я за хлеб с маслом, а я настрою еще за хлеб с маслом, плюс еще, чтобы я и не работал. да Это, это какая-то странная ситуация. Поэтому вилка 10-50 тысяч, но и 10 тысяч ты можешь зарабатывать, и 50 тысяч, зависит от того, насколько ты смог сам для себя понять, насколько ты выгоден бизнесу. Это очень важно.
0: Угу. А, да, спасибо большое за пояснение. На самом деле, я думаю, здесь проблема еще в том, что и сами заказчики не очень понимают, а что, собственно говоря, должен делать СМН-специалист. Поэтому многие и стараются нанять кого-нибудь подешевле, какого-нибудь студента, не совсем понимают, что сейчас социальная сеть – это уже тоже наука, которую нужно знать. И, и там все очень быстро меняется. Какие-то инструменты, которые работали еще полгода назад, уже не работают. И все это нужно отслеживать И, в общем-то, есть даже Мнение и наблюдение, что Сейчас продвинуться В социальной сети без какого-либо Бюджета на продвижение, в принципе, нереально Это связано там, с умными лентами С тем, что Facebook Ему невыгодно органические охваты Делать и так далее и тому подобное Или я заблуждаюсь?
1: По поводу предпринимателей, я вижу наоборот очень такую положительную тенденцию, что предприниматели стали разбираться в том, как работает маркетинг. При этом мы видим на уровне там, моего бизнеса, например, возьмем мой бизнес, ну, как бы точки моего бизнеса по всем регионам, да, идет глобальная популяризация правильного продвижения бизнеса не только на уровне сарафанки да что вот вася посоветует Васи, и в таком случае придет дальше он в автосервис uh -huh. а идет популяризация как раз того то, что нужно понимать стратегию нужно понимать это совершенно конкурентов как ты будешь продвигаться нужно понимать что такое мотивация сотрудников как бы я не говорю именно только про маркетинг я говорю в целом про развитие предпринимательского навыка да как такового и это не только москва и санкт-петербург и там Сибирь, Казань там, и дальше, да? города-миллионники. Это происходит и в городах с малой численностью. Например, там, 300 тысяч, 200 тысяч. И сейчас предприниматели задаются вопросом «А как мне вырасти?». И они приходят уже более осознанные. Это не те времена, возможно, ты им как раз расскажешь какие-то свои кейсы. Когда приходишь там, взять, там, лет шесть назад к провайдеру интернета или к застройщику, и он тебе говорит: смотри, я строю дом, сейчас я поставлю здесь билборд о том, что у нас квартиры продаются от 1 миллиона, и люди выстроятся в очередь и будут у меня забиты полностью до конца дел-продаж. Или приходишь к провайдеру, он тебе говорит: зачем? Зачем? Нас и так все будет рекомендовать. Мы просто сейчас снизим стоимость нашего тарифа на 50 рублей. то с конкурентами будет нам счастье. И как раз эти люди, которые 6 лет назад были очень самоуверенными в том, что они смогут добиться успеха, а люди, которые, и новые игроки, которые вышли на рынок, они осознавали то, что нужно работать с аудиторией, нужно привлекать, нужно ее подогревать. Они смогли добиться успеха. Да? И это очень круто, что предприниматели начинают развиваться.
0: Согласна. И вот к вопросу про развиваться. Все-таки какой специальностью можно овладеть за три месяца вот по вашему опыту?
1: Маркетолог. Здесь, здесь нужно понимать, то что я сейчас буду говорить на неком непонятном птичьем языке, но мы должны понимать. Не
0: говорите, расшифруются. Да.
1: Мы должны понимать то, что э, есть маркетолог. Получить некий навык в области маркетинга за 3-6 месяцев мы можем. Стать крутым маркетологом за 3-6 месяцев нет, нельзя только некое базовые понимания. Сразу же примеры. Например, есть у нас курс да, «Интернет-маркетолог с нуля». И мы заранее человеку объясняем, что ты станешь таким поверхностным маркетологом. Ты будешь знать контекстную рекламу чуть-чуть, таргетированную рекламу, все оптимизацию, социальные сети, как создать тильду, как создать квиз, как настроить Google Analytics, Яндекс Метрику, как разработать медиаплан. Но это будет все поверхностно. Ты не будешь знать эту специализацию э, на адекватном уровне. Тебе это будет не, некая ступенька. А если мы говорим про некий навык, некий навык создания предстоящих страничек. За три месяца? Да не вопрос. Таргетологом за три месяца стать? Тоже не вопрос. СМ-щиком адекватным? Тоже не вопрос. Вот именно навык получить? Да, за три-шесть месяцев можно его себе застолбить.
0: Я правильно понимаю, что руководителям было бы полезно, если они хотят оценивать качество работы своих сотрудников, было бы неплохо обладать теми самыми навыками, то есть потратить три месяца на обучение и понять, как все это работает. То есть разобраться в тех самых птичьих словах, птичьем языке, которые вы сейчас продемонстрировали.
1: Да, это очень хороший вопрос. И тоже, опять же, есть глобальная тенденция, что предприниматели сами обучаются чтобы понимать этот птичий язык. Здравствуйте, мы с вами сейчас проведем новый рубрикатор для того, чтобы увеличить вовлеченность по ЕР, потому что умная лента снижает косты и так бла-бла-бла и все остальное. Угу. И при этом сидит такой, чё? Что ты. Я вот как ты мне объясняешь, так деньги. Что
0: вы сказали? Да, да. я так
1: все деньги буду платить, как ты мне объясняешь, да. Uh -huh. а, поэтому предприниматели пошли по пути того, то, что если гора не идет к Мугомед, значит Мугамет идет к горе. Uh -huh. Им надоело то, что маркетологи э, восхищаются своим интеллектом, и ничего не понятно, что они говорят. И они пошли Блещут сами учиться. Своим
0: интеллектом, да.
1: Ну, uh -huh. как бы, я считаю, что э, говорить нужно со всеми на том языке, на котором будет понятно. Я обучаю предпринимателей. Я никогда себе не позволю с ними разговаривать на этом маркетинговом сленге. Но я даже заранее предупреждаю всегда, если я перехожу на птичий язык, начинаю сыпать вас всякими аббреватурами, останавливайте меня, спрашивайте. Иначе в таком случае какая польза от нашей коммуникации, да? Вы все равно ничего не понимаете. Поэтому маркетолог должен быть, скажем так, партнером, как бы, ну, маркетолог всегда партнер в бизнесе, потому что без маркетинга в данный момент времени бизнес не может существовать, ну, как бы, это реальность, да, сарафанка – это очень маленький шанс для роста, да, Поэтому предпринимателям приходится учиться. И они молодцы, они решают проблему свою.
0: Да, я еще маленькое наблюдение тоже поделюсь. Иногда, когда сыпят терминологии специальные, есть ощущение, что человек хочет набить себе цены, либо показаться умнее. Это, к сожалению, не только в маркетинге, это, в принципе, везде работает. Я часто я поддерживаю вашу позицию, что нужно общаться с клиентом на его языке, чтобы ему было понятно, что он в итоге получит. Но очень часто, находясь на встречах, я вижу, как многие, в кавычках, специалисты, навевают себе цены именно общаясь с специальными терминами. Вот это Беда. людям, которые в теме, они понимают, что это, в общем-то, наиграно, да? то есть это фактически пустышка, но заказчик может на это повестись. Это, к сожалению, тоже проблема, потому что он поведется на красивую оболочку и получит в итоге не очень красивый результат. Так вот, чтобы получить красивый результат во всем этом разобраться, сколько нужно занятому предпринимателю часов в день посвятить, чтобы вот так вот поверхностно разобраться во всех этих премудростях?
1: Ну, как бы можно говорить так, то, что э, на каждый инструмент, да, на каждый канал можно потратить там, буквально один-два часа, чтобы понимать, как они работают. И у нас есть, например, курс э, «Маркетинг для предпринимателя», да, где как раз э, разбирается все это поверхностно. Но ну, делается акцент на том, что э, маркетинг – это окупаемость, да, то, что есть воронка, что есть маркетинг-микс и так далее. Но, опять же, ничем не отличается маркетинг поверхностный для маркетолога от маркетинга поверхностного для предпринимателя. Я в аналитику не смогу объяснить предпринимателю как-то немножко по-другому, как маркетологу, потому что есть код, его нужно ставить на сайт, он фиксирует посетителей нашего сайта, да, нужно строить цели. Цели должны быть такими-то, цели бывают э, макро-микро, да, мы должны понимать что э, настройка цели может быть как по страничке, так и по кнопке, так и по форме, как все это срабатывает, но эти знания, они э, как бы универсальны, просто одному нужно просто знать, как это работает и как это можно контролировать, а другому это нужно и знать, и уметь настраивать.
0: Хочу обратиться как э, к специалисту. Uh -huh. Сейчас очень многие стараются делать продвижение товаров через каталог э, Фейсбука. Э, но возникает некоторый нюанс. Оказывается, что э, вот тот самый каталог и магазин, который Facebook и Instagram предлагают у себя открыть, он в России как-то не работает. То есть там нельзя ни шопинг текст ставить, ни в принципе вообще сам магазин открыть, потому что в какой-то момент Инстаграм выясняет, что ты находишься в России, и тебя... Э,
1: и у тебя этого нету просто, потому что шоппинг-текст не открыт в России.
0: Собственно, да, в этом вопрос. Потому что часто клиент говорит, ну вот, у кого-то я вижу, есть магазин, почему мы не можем сделать? Ты объяснять, что, ну, к сожалению, Россия России входит в список стран, в которых эта вся история не работает.
1: Все больше сейчас наблюдается то, что появляются новые аккаунты, которым просто дают данную возможность. Но тоже это, это привлеченная возможность которую нам показывают на рынке. Это когда у тебя чего-то нету, ты всегда это желаешь получить. Как, как кот, который видит закрытую дверь и хочет зайти в эту дверь. Да? Когда дверь открыли, ему это уже не интересно. У нас э, было огромное количество заказчиков, которые тоже, когда открылся шокин-текс, его очень сильно хотели сделать, да, настроить. И мы говорим, ну, давайте возьмем, первое, вам нужен фид вашего сайта. Это подходит большинство по еще и e-commerce. Сами посты шоппинг текст продвигать нельзя. Не знаю, то, что, может, сейчас можно их продвигать, я просто их давно не использовал, но тогда еще их нельзя было продвигать.
0: Было нельзя. Да. Это да. я знаю.
1: Сейчас, может быть, как-то изменили, может, что поменялось. Я говорю, минус, 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 нужно заработчиков включать. А имеет ли э, логику это внедрять, если такое количество минусов, и вы, например, не какой-то крупный e-commerce проект, ну, потому что как бы всем кажется, что а вот у соседа-то яблоки более наливные. Наверное, то он подкармливает их получше.
0: Да, а сосед через забор смотрит и говорит, а вот у этого вот такие красивые блестят яблоки. они вообще груши. давайте тоже грушу посадим. Все друг за другом подсматривают. Да,
1: еще хочется оговорить такой момент, что вот... вот, вот, вот сместить сейчас диалог. Все тотально обожают социальные сети. И это тоже сейчас такой немножко негативный тренд на будущее. И с точки зрения там, будущей карьеры, и с точки зрения развития мы пришли к тому, что проанализировали рынок и осознали то, что никто не обучает офлайн-маркетингу. Никто не учит билбордом рекламе в наружке, угу. никто не учит рекламе в радио, э, в журналах, ничего нету. И мы сейчас пошли по пути как раз развития некий офлайн-маркетинга. Мы начинаем смотреть, а кто же этому учит. И есть э, классическое образование офлайн-маркетингу в университетах, оно еще осталось. Да и какие-то однодневные курсы, но зато все ринулись в социальные сети. Ощущение такое, что социальная сеть, как наша селена, она постоянно должна расширяться. но ну, где-то должен быть какой-то конец, да, с точки зрения развития. Поэтому, ну, вот рекомендация, скажем так, специалистам, которые сейчас есть на рынке, понимать то, что маркетинг – это не только обязательно Инстаграм, Фейсбук и таргетивная реклама. Это намного больше возможностей. А то у нас, получаются такие специалисты, все, ну, как бы не сказать то, что все под один, скажем так, накупторный номер созданы, да, но довольно-таки близкие по своим характеристикам, да, по качествам. Поэтому хочется сказать, посмотрите, шаг влево, шаг вправо, там креатив в диджитале, пиар-коммуникации, комьюнити, офлайн-маркетинг, наружка, такой огромный мир маркетинга, а мы как-то немножко центрируем только на одном. Это как-то сейчас вот я вижу немножко такой печальный тренд, который мы тоже пытаемся немного изменить.
0: Открыли мне сейчас глаза, потому что я-то как раз преподаю рекламу в классике, то есть где интернет-реклама это только маленькая часть всего комплекса. Поэтому с моей картины мира это все выглядит достаточно органично. То есть классический маркетинг, классическая реклама, закон рекламы, как делать наружную рекламу, ее особенности, радиореклама. То есть прям то, что вы сказали, это вот как раз университете, ну, в том числе и я, и мои коллеги тоже преподаем а онлайн. Ну, вы правильно заметили, что Сейчас, когда говоришь рекламу, все сразу думают, что интернет – реклама, хотя помимо интернета есть еще очень много других каналов коммуникации, которые тоже надо задействовать, чтобы получился эффект синергии, тот самый, про который, наверное, многие слышали. Но все-таки это очень хорошая тенденция, если люди вспомнят о том, что помимо интернета есть еще… Нет, еще мир вне интернета. Это будет просто здорово и замечательно. С удовольствием буду всех ждать на своих лекциях. А пока к вашим лекциям я являюсь тоже слушателем ваших лекций. Хочу вам сделать маленький комплимент, а может большой, решайте сами. Я достаточно много прослушала разных курсов, в том числе и по СММ, и по интернет-рекламе, и по таргетированию. У всех, как я поняла, разные опыты, естественно, все этим опытом делятся, не буду вдаваться в подробности, скажу только, что у вас очень удобный получается тайминг на уроке, то есть удобно слушать, небольшое время это занимает, и можно, если есть время, прослушать несколько уроков, а если времени нет, прослушать один урок, потому что в других курсах я встречала, что урок занимает три часа, но три часа это просто невозможно слушать, это не по времени, ты просто засыпаешь какой-то момент и выключаешь Мне даже страшно
1: подумать, что же можно три часа рассказывать?
0: Там, в основном, диалог люди ведут между собой, поэтому там понятно, что что им-то есть о чем поговорить, но э, три часа, просто внимание, это нужно выключить из своей жизни три часа, что достаточно сложно. И даже люди, у которых, может быть, есть это время, им тоже это сложно, ну, сложно сконцентрироваться. А, вот, по вашим наблюдениям, все-таки, во-первых, хотел спросить: какие? Тренды по специальностям есть? Какие вы считаете, что будут востребованы, помимо классического офлайн образования
1: офлайн маркетинга По поводу трендов. Первое, конечно же, там есть не то, не то что тренды, а некие такие уже устоявшиеся рекомендации. Первое – это микрообучение. Мы понимаем то, что времени мало, концентрация внимания у человека рассеянная, поэтому никто даже там, в здравом смысле и урок 30 минут не будет смотреть. Но при этом каждый урок должен быть чем-то целостным, что то что какой-то навык, какой-то момент, какой-то тезис, который мы разбираем. Это первое. Второе. Если мы говорим про образование, образование будет трансформироваться, и его будет очень много в разных вариациях. Мы сейчас видим одинаковую историю, что есть или вебинары, или э, уроки в записи. Но при этом э, мы забываем то, что есть огромный пласт э, офлайн интенсивов Есть э, кемпы, да, при том кемпы онлайновые, офлайновые, э, Можно дать информацию сжато за месяц. И сейчас это начинает, грубо говоря, в мировом образовании набирать обороты, что человек выделяет конкретно месяц на то, чтобы учиться, практиковаться. Он в это время не работает, он говорит, наверное, своей семье о том, что «Сейчас я пошел учиться». И это как раз тоже некий тренд, да? то, что человеку нужно получить информацию сжато. Он не может учиться там даже три месяца. Ему нужно получить сейчас эти знания. В любом случае, любой тренд образования сейчас основан на реальных кейсах и на практико-ориентированном обучении. Чтобы просто пригласить эксперта, чтобы он рассказывал, какой он классный, Ну, я также могу пойти на конференцию и послушать также доклады о том, какие в нас классные спикеры. Поэтому могу выделить три момента. Первое. Уроки или любой контент должен быть сжатый. Он должен быть уже обработанный, и он должен быть очищен от воды. Второй тезис – будут меняться сами форматы образования. Это не обязательно будут онлайн-уроки, это не обязательно будут вебинары. это будут различные вариации образования. И третий тезис – то, что любое образование в том или ином ключе будет практикоориентированное, при том совершенно разное. Кто-то будет делать имитацию рекламного агентства, что человек будет приходить в виртуальный офис, садиться и выполнять как раз эти самые рутинные задачи. Поэтому вот Три тезиса, которые я могу ну, как бы выделить, которые мне кажется, что будут полезны.
0: А если что-то, что совсем уже сейчас не работает в образовании, я знаю, что учить взрослых это немножко другой процесс, чем учить детей. И вообще есть даже такие концепции образования для взрослых. Вот вы какими концепциями пользуетесь, ли вообще, или у вас личный опыт, личное наблюдение, и вы вот то, что нашли, нащупали, то и применяете.
1: У нас есть методологи, есть целометологический отдел, который который как раз обычно мне помогает а, понять, как а, выстроить структуру обучения для взрослых. А, здесь немножко тяжело про это говорить, потому что я в этом не специалист. Но возьмем а, ситуацию, что а, уровень обучения сеньоров и медлов – это обучение от проблемы. Когда мы берем проблему нашего студента, берем некую карту компетенций, мы ее расшифровываем вместе с нашим учеником и находим те точки роста и проблемы, которые нужно решить за курс, а не просто мы даем какие-то знания. Этих технологий на самом деле довольно-таки много, и для каждого курса они подбираются уже методологами. Поэтому здесь я, наверное, буду ну, как просто как вот поверхностно да, могу рассказать то, что э, медлы, сеньоры и джуны совершенно три разных подхода с точки зрения образования взрослого человека.
0: Угу. Но от проблемы понятно, а еще есть какие методологии, прям кратенько просто, чтобы мы тоже понимали.
1: Ну, методология с точки зрения э, цели конечной. Да? Например, мы говорим про джуна. Мы не говорим про какую-то проблему. Мы говорим про то, что ты достигнешь какой-то некой цели и ты получаешь это образование есть образование у нас в начале теория потом практика есть практика в начале теория опять же приду пример у нас есть курс интернет-маркетолог с нуля и директор по маркетингу, и там вначале тебе дают практику, а только потом ты закрепляешь на уровне теории. Ну, грубо говоря, ты вначале внедряешь, а потом понимаешь, как это все работает, чтобы у тебя уже э, было внедрение. И это намного нравится больше студентам, чем вначале ты рассказываешь основу основ, а потом ты начинаешь потихонечку давать им практические задания. Ну, вот, например, такие вот есть варианты.
0: Uh -huh. ну, я знаю, да, что студентам теории вообще не очень нравится. <laughs> Многие студенты вообще на теории засыпают. А, не знаю, как это происходит онлайн у меня оффлайн бывает такое, что студенты, особенно когда они работающие люди, они приходят по субботам учиться, и некоторые с утра на ну, утренних лекциях, нет, нет, да и прикорнут где-нибудь там в уголочке. Друзья мои, я надеюсь, что мы сегодня с Николаем открыли вам новый мир, точнее, старый мир новых знаний. И вы найдете время, если вы думали, задумывались о том, что надо бы пойти поучиться, что там вот эти интернет-маркетологи, что там все, как все это работает, то, пожалуйста, на мой взгляд, я как, собственно, пользователь курса могу сказать, что скиллбокс на сегодня, наверное, с моей точки зрения, лучший курс который, и лучшие курсы, которые предлагаются на рынке. Поэтому зайдите, посмотрите. Очень много специальностей, которые, наверное, вам будут интересны. Но, ну, по крайней мере, если вы ведете собственный бизнес, будет неплохо разобраться в том, что вам обещают сотрудники или нанятые сотрудники, нанятые агентства. Насколько действительно будет функционально, насколько это принесет результат, а разобраться, как мы поняли, с этим можно всего за три месяца. Главное выбрать правильный курс и правильную компанию, которая вам про это расскажет. На сегодня все, с вами была Лена Кеслер и мой гость Николай Смирнов. Елена, Николай, да.
1: я думал сказать то, что благодарю. Извините, Да,
0: привет. скажите, конечно, говорите, да, я с удовольствием.
1: Благодарю за такое интро. Мне хочется сказать один главный тезис, который мне приятно слышать от вас и надеюсь, что слушатели. Главное – учиться. Я пропагандирую то, что человек учится всю жизнь. Человек не может учиться какой-то там промежуток времени. Возьмите себе на вооружение, что если ты учишься, ты остаешься в рынке, ты получаешь новые знания, и ты будешь всегда востребованный. Что бы ни случилось? Пандемия не пандемия. В любом случае, ты будешь обладать широкими знаниями и навыками, которые тебе пригодятся в любой момент времени. Это очень важно.
0: Будьте востребованы, дорогие друзья, а мы вам в этом поможем. С вами была Лена Кеслер, подкаст Анатомия рекламы. Слушайте нас в сети. Всем пока!